0: L'invité de l'économie.
1: On parlait du plan de relance en Italie. On va parler ce matin aussi du plan de relance français. Paris doit le soumettre demain à la Commission européenne. On va notamment en parler, entre autres sujets, avec Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France. Il est avec nous ce matin. Bonjour Christophe Lecourtier. Bonjour. Business France, je rappelle simplement que, rapidement, à vos missions, c'est aider les entreprises françaises à s'internationaliser. veiller à l'image de la France. C'est l'accueil aussi des entreprises étrangères. Qu'est-ce qui est prévu sur ce volet à la fois export et attractivité dans le plan de relance, 100 milliards d'euros, dont 40 financés par l'Union Européenne, qui doit être présenté demain par le gouvernement français à la Commission Européenne.
0: Alors Notre rôle à nous, c'est en effet de faire gagner la France dans, dans la mondialisation, donc plus de parts de marché à l'export. La bataille est rude, mais on a bien progressé ces dernières années. Et puis évidemment, c'est attirer en France des investisseurs étrangers pour y pour y créer de l'emploi, pour y créer de la valeur. Et de ce point de vue-là, le, le plan de relance français, qui certes va être présenté dans quelques heures à la Commission européenne, mais il a également un mérite qui est très important pour les investisseurs, c'est qu'il a, il a déjà démarré depuis mmh. plusieurs mois. J'étais en, en Espagne la semaine dernière, on, on comparait un petit peu les dispositifs, et on voit que les Espagnols travaillent à un plan qui va bientôt entrer en, en vigueur, alors que le nôtre, il a, il a déjà démarré depuis l'automne, et il est une puissante incitation à venir participer à ce plan de relance pour les ouais. étrangers et à, et à contribuer donc à la transformation de la France. Il y a déjà 8 milliards qui a été déployé
1: par la voilà. Caisse des dépôts. Et on a un avantage énorme, c'est qu aussi que comparé à l'Italie ou l'Espagne, nos autoroutes sont en excellent état, nos chemins de fer,
0: excepté peut-être les petites lignes. Mais voilà, tout ce travail sur les infrastructures, exactement. la France l'a fait. De fait, bon, la, la, la crise a tendance à nous enfermer tous hein, dans nos frontières et même d'ailleurs dans nos appartements. C'est ce qu'on a vécu ces dernières années. Mais quand on se compare aux autres, quand on regarde un peu ce qu'ils pensent de nous, il y a quand même matière à se rassurer et à se dire que l'avenir est pas forcément aussi noir que certains le disent. Je m'explique. En 2019, la France est devenue le premier pays d'accueil des, des investissements étrangers en Europe, donc ça nous était jamais arrivé. Et ce maillot jaune, on est en train de le défendre plutôt bien. En gros, en, en, en tablant sur une fusée d'attractivité, parce que c'est de ça dont il s'agit, à, à trois étages. Il y a un étage traditionnel, vous l'avez évoqué, nos infrastructures, le prix de l'électricité en France, la couverture au débit, ça, ça fait un certain nombre d'années que, que ça existe et ça nous a toujours permis de rester dans les trois, quatre premiers. Depuis 2017, on a rajouté un deuxième étage à la fusée, que, que, que sont les, les réformes dans, dans les secteurs qui étaient jugés les points noirs éternels de la France. À chaque fois que vous parliez d'un investisseur étranger, il y a 5 ou 6 ans, il disait, oui, vous avez des atouts, mais votre code du travail, c'est le plus rigide qui soit euh, parmi les pays développés, mais votre fiscalité elle est euh, confiscatoire, ou presque. Surtout l'instabilité fiscale. Euh, voilà, est, est, très, est très instable, ouais. et de ce point de vue-là, c'est vrai que les réformes qui ont été engagées depuis 2017, elles ont touché les points noirs hein, de la compétitivité française et elles sont vraiment perçues comme telles par, par, les, par les investisseurs étrangers. C'est ça qui nous a permis cette remontada mmh. oui. et de passer la première fois. Et le troisième étage de la fusée, c'est ce que vous dites, c'est le plan de relance qui, qui est vraiment une incitation à venir contribuer en France à la transition euh, énergétique, à la digitalisation de l'économie, à, à la relocalisation d'activités stratégiques mmh. Dans la santé, dans l'agroalimentaire, dans le numérique, dont on va avoir besoin dans les années à venir. Donc, ce projet-là, c'est le projet de l'économie française. Mais comme on est une économie ouverte, il crée des opportunités très grandes pour oui. les étrangers. Ajoutez à ça la baisse des impôts euh, de production, qui est quand même très significative. L'impôt bon, sur la... les sociétés aussi, l'impôt sur les, les sociétés qui poursuit sa, sa, sa oui. baisse, euh, en tout cas qui va arriver dans la moyenne européenne. Donc, on, on a vraiment euh, un, un cocktail euh, assez efficace pour que les investisseurs étrangers continuent à créer de l'emploi ici et de la valeur dans nos
1: territoires. Puisque vous parlez de l'attractivité française, avant de parler des aides à l'export, parce que j'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu concrètement ce que vous faites Business France, et sur le sujet attractivité, dans l'enquête que vous avez rendue publique début mars, oui. il y a quelque chose, un point que je trouve très intéressant que j'ai fait commenter à beaucoup de monde parce qu'il m'interpelle, c'est que les chefs d'entreprise aujourd'hui étrangers, quand il s'agit de décider d'investir en Europe et de choisir la destination de France, ils retiennent quand même un point noir, en tout cas un sujet d'inquiétude c'est le climat social, c'est le risque social. Alors évidemment, il y a l'effet gilet jaune, le souvenir de la crise des gilets jaunes qui a fait le tour du monde. Mais après, quand on regarde ce qui s'est passé depuis un an, il y a eu plus d'agitation sociale en Italie, aux Pays-Bas, même en Allemagne, sur la question des masques, notamment qu'en France. Est-ce que vous constatez, vous dans les chefs d'entreprise étrangers vous, que vous rencontrez, euh, que ce, ce point-là, euh, véritablement, c'est un sujet de crispation.
0: D'un côté, il faut, il faut, il, ça, ça, ça revient un petit peu comme un vieux refrain, cette mm -hmm. histoire de, des conflits sociaux en France. Parce qu'en réalité, mm -hmm. d'année en année, il y, y a moins de grèves en France, mm -hmm. et comparé aux années 80, 90. Il y a le 1er mai samedi, avec des appels à manifester. Ah, c'est pas, voilà, pas une grève, c'est ouais. une manifestation ouais. euh, enfin, enfin, qui célèbre le, le, la fête du travail. Euh, en revanche, quand les quand ils passent aux actes, on s'aperçoit que ça les gêne pas tellement. Je prends un exemple, 2019 a été la meilleure année de notre histoire en termes d'investissement étranger, c'était juste après les Gilets jaunes à l'automne 2018. Oui, pour des décisions qui avaient été prises avant, Christophe Lecourtier bah, Pour des décisions qui ont été prises tout oui. au long de, de l'année 2018. Hein. Euh, et on a fait des études qui montraient bien qu'ils faisaient la part des choses. Quand vous investissez, vous investissez à 5, à 10, à 15 ou 20 ans. Mm -hmm. Donc vous regardez les fondamentaux d'un pays, vous regardez pas les raisons pour lesquelles les gens descendent dans la rue euh, oui. au mois d'octobre ou au mois de novembre. Euh, non, je crois qu'ils ont apprécié également que le, le gouvernement, pendant la crise, bah, montre sa capacité à, à, à résister, à, à, à baquer les entreprises françaises dans leurs difficultés. Donc, euh, on avait même jugé que les, les, les manifestations étaient le symptôme que, que le gouvernement gouvernait. Autrement dit, qui, qui changeait les choses. Euh, quand il euh, n'y a pas de réforme, il euh, y a rarement
1: de manifestations. Le directeur général de Business France est avec nous ce matin sur Radio Classique, Christophe Lecourtier Maintenant, sur le volet. Euh, vous allez nous raconter comment vous travaillez pour Business France aujourd'hui, ce sont surtout les PME, les ETI voilà. que vous soutenez, les grands groupes pratiquement, ils n'ont pas besoin de vous. Non. Euh, comment on travaille à l'export de ces produits quand on ne peut plus voyager,
0: euh, comme c'est le cas depuis un an Oui, ça, ça c'est très intéressant. Pour l'export, c'est vrai qu'on est dans une stratégie de reconquête, parce qu'on a eu, au premier semestre de l'année dernière, un véritable effondrement de, de nos exportations. D'ailleurs, c'est pas simplement le cas de la France. Et donc, il, il, a, il a vraiment fallu, à partir de la rentrée, remobiliser les, les, les entreprises françaises et essayer de leur ouvrir des perspectives très concrètes pour exporter dans un monde où, comme vous dites, il n'y a plus de salons professionnels, hein, il n'y en a quasiment plus, il n'y a plus de possibilités de voyager, la plupart des grandes destinations sont fermées aux visiteurs d'affaires. Donc... Euh on a euh, on a basé euh, notre action euh, d'abord sur euh, notre présence dans les territoires. Hein. On est un peu partout dans les régions et on a créé tout un réseau qui s'appelle la Team France Export de coachs qui ont une relation de proximité avec les entreprises et, oui. et, et dans la durée. Vous avez toute une campagne de pub d'ailleurs. Voilà ce moment. et on a d'ailleurs pas mal communiqué. On va ça va recommencer la semaine prochaine. Et, et ces coachs, euh, ils ont porté euh, la dimension export du plan de relance qui, comme un plan de reconquête militaire, s'appuyait d'abord sur fournir énormément d'informations pour savoir là où il y a de la lumière et là où ce n'est pas la peine d'aller, parce que le monde est tellement turbulent que les entreprises avaient un peu perdu euh, la géographie euh, ou la météo de l'export. Et puis ensuite, c'est ce que vous évoquez, euh, essayer de s'adapter au contexte, c'est-à-dire en quelque sorte digitaliser la manière dont on entre en contact avec un client potentiel. Alors, ça peut prendre la forme un peu classique d'une visioconférence qu'on organise pour lui. On a euh, une présence dans une soixantaine de pays à l'étranger, on a plein de collaborateurs dans tous ces pays-là. Ils invitent un client ou plusieurs clients, et en visioconférence, on organise la, la, la mise en oui. relation avec l'entreprise française qui présente ses produits Je vous... Je vous le disais, par exemple, dans le cas des vins et spiritueux, on arrive à faire voyager la caisse de vin pour le déboucher à l'étranger, alors même que le vigneron lui-même peut pas voyager, compte tenu des contraintes actuelles. Donc, on arrive à faire des, des, des choses comme ça. Et puis, on a aussi développé ce qu'on appelle des, des vitrines pour les, pour les produits... Les... De, de consommation euh, les plus emblématiques de la France, c'est-à-dire le, le vin spiritueux, tout ce qui se mange et, et, et les, les cosmétiques. Et là, euh, ce sont des, des, des sites internet France sur lesquels les entreprises présentent leurs produits, mmh. à charge pour nous de faire venir des acheteurs, des importateurs, des distributeurs étrangers. Donc, on organise une sorte de site de rencontre B2B, euh, où le produit français se montre et ouais. entre en relation avec un acheteur. Voilà, et finalement, France, hein, ouais. ça marche plutôt bien parce qu'on voit des secteurs aussi traditionnels que ceux que j'ai évoqués euh, qui ont pu réaliser des, des affaires mm -hmm. et même sur des nouveaux marchés dans un contexte où en effet, euh, ils bougent plus de chez eux. J'ai une dernière question rapidement
1: pour vous Christophe Lecourtier. Ce soir, le Parlement européen devrait valider définitivement l'accord de Brexit qui avait été conclu un peu la dernière minute, on s'en souvient le 24 oui, décembre. Oui, oui. Euh, depuis, au premier trimestre, les exportations européennes vers le Royaume-Uni, moins 20%, c'est moins 47% de l'autre côté, dans l'autre dans, dans sens. Ouais. Les entreprises françaises que vous
0: côtoyez, qu qu elles, comment elles considèrent aujourd'hui le marché britannique Alors, bah, le marché britannique, c'est un marché qui est, qui est très important pour nous. Hein, c'est notre principal excédent euh, en Europe, et puis c'est près de 30 000 entreprises, dont beaucoup de PME, de TPE, qui exportent. Donc, euh, hum. on, a, on a un vrai enjeu, c'est essayer de, de conserver, en tout cas, de récupérer le plus vite possible nos parts de marché. C'est ce que je disais tout à l'heure pour le monde, mais c'est encore plus vrai sur, sur la Grande-Bretagne. Il y a eu euh, finalement, avec l'accord, le, le sentiment que les n'allait pas tellement changer. Or nous, on est persuadés qu'on est juste au début de changements importants, par exemple sur les normes qui vont nécessiter de la part des entreprises de s'y adapter. Donc on a vraiment mis le paquet avec un dispositif qu'on appelle Easy Brexit qui est destiné à offrir une sorte de guichet pour les entreprises pour répondre à toutes les questions qu'elles se posent et même celles qu'elles ne se posent pas encore. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément dans, dans six mois ou à la fin de l'année quand les Britanniques appliqueront complètement les termes de l'accord. Donc sur le Brexit, il faut vraiment vraiment garder les yeux sur cette question, identifier toutes les questions qui peuvent se poser par rapport au business et aux exportations qu'on réalise aujourd'hui, a fortiori avant le Brexit. Et on, est, on a vraiment décidé de, de mettre le paquet pour être aux entre, auprès des entreprises, non seulement jusqu'à la fin de l'année, mais dans les années à venir. Parce que pour la France, c'est un enjeu énorme qu'on soit parmi les, les gagnants du Brexit. Il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas, tant en export, d'ailleurs qu'en relocalisation en France d'entreprises britanniques. Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France, invité ce matin de Radio Classique. Merci à vous, bonne
1: journée. Dans un instant, les titres de la presse, David Habiquet.